0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Przed nami godzina na antenie Radia Wrocław, a dziś dbamy o Państwa zdrowie. Razem z nami pani Anna Mierzwińska, Rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Razem z nami także pan dr Jerzy Odonicz Czarnecki, który jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie epidemiologii, także konsultantem działu lecznictwa uzdrowiskowego i specjalistą epidemiologii. To tak wybrałam z wizytówki, bo jeszcze tak. tutaj mamy więcej tych specjalizacji, ale to w roli głównej. Witam serdecznie, panie doktorze, i zapraszamy państwa. 71 391 000 i nasz adres mailowy: reakcja 24 małpa chcemy rozpoczynać rozmowę. Mam tutaj już umyślone pytania, a tymczasem widzę, że pani Helena Skudowy Zdroju do nas zadzwoniła, to już słuchamy pierwszego pytania. Dzień dobry pani Heleno.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Proszę uprzejmie. Proszę Panią, ja mam, ja mam takie, takie, takie właśnie zagadnienie. Proszę Panią, rok czekałam, żeby zrobić kolonoskopię w Polenicy Wdroju w w szpitalu mm-hmm. imieniem świętego Jana Pawła. E, oczywiście udałam się, bo Pani zapytała, czy, czy się zgodzę, czy chcę czy chcę e, wykonać tą kolonoskopię. Pojechałam na kolonoskopię. Mm-hmm. Ostrzegam wszystkich pacjentów tak takiego strachnego bólu, jakiego ja przeżyłam przy tej kolonoskopii, a chcę powiedzieć, że od 2009 roku choruję na brzydujące zapalenie ilta grubego. I to była moja piąta kolonoskopia. Zawsze pod pełnym znieczuleniem, zawsze z tym z lekarzem. Teraz pani mi powiedziała, że przez COVID to ona tylko na i mi znieczulenie da. Pani pielęgniarka obok. Mm-hmm. Proszę państwa, takiego bólu, którego ja przeżyłam, n- nie życzę nikomu. I chciałam tylko po prostu przestrzec pacjentów. I co na to pani z NFZ-u? Czy faktycznie przez COVID nie ma... Ym, środków nieczulających w szpitalach, na przykład
0: w Polanicy. Pani Heleno, bardzo nam, bardzo nam przykro, że to, że to Panią spotkało, ale dziękuję, że mówi Pani o tym na antenie. W związku z tym, no już słuchaczom też przekazujemy informacje ważne. To pozwoli Pani, że zapytam tutaj w Pani imieniu naszych gości, jak to, jak to się dzieje? czy, tak, ja czy myślę, tutaj że tutaj jakieś znieczy... procedury, ale
2: ani urzędnik nie podejmuje żadnych decyzji. Jest Pan doktor z nami, więc mam nadzieję, że to, bo to jest tylko i wyłącznie Decyzja lekarza w tym momencie. I tu Panie oddam głos, doktorze, może... jak, jak ja powinna
3: też, wyglądać taka decyzja? Ja też potwierdzam, taka, no, tak. mogę tylko yy, współczuć Pani, bo faktycznie zrobienie bez znieczulenia kolonoskopii no nie jest przyjemne. Ja zresztą. Też jestem pacjentem i też taki zabieg miałem i za każdym razem miałem albo płytkę premedykację, albo znieczulenie. I to mhm. się odbywa praktycznie bez, bezbólowo mhm. w dzisiejszym świecie, w rozwoju tej medycyny. i To nie i musimy to, to być po narażeni
0: po prostu, na takie cierpienia, nie, no, prawda? To, mhm. Jest
3: to zupełnie bez potrzeby. Nie, nie ma tu żadnego pamię-
0: znaczenia ten COVID-19, prawda? To, no moim ten, zdaniem no.
3: to ja nie widzę tutaj mhm. żadnej spójności ani mhm. związku. To jest tylko decyzja lekarza. Co w tej podejmuje... sytuacji można
0: zrobić? Co pani Helena może zrobić? Nie wiem, napisać skargę do rzecznika praw pacjenta? Co, co, można, co? oczywiście. Tu, tu już się to
2: wydarzyło wszystko, tak? ale tu ku, ku przestrodze na przykład. Bo to są praktyki, które albo lekarz musi porozmawiać z pacjentem, żeby pacjent miał świadomość, no, że w takich warunkach i, i przy takim małym albo braku znieczulenia no, będzie wykonywane pewien, pewne badanie, ale to nie mi się wydaje, że to tak samo, no to też żaden reżim sanitarny nie obowiązuje, bo, bo, to, bo to jest cała procedura medyczna, tak?
0: Ale taki rzecznik jest w, w tam szpitalu w Polanicy, tak? I są tacy... Można, ta... ale
2: można do kierownika, do dyrektora placówki też zadzwonić, można napisać. Można do no, bo Narodowego ja Funduszu Zdrowia też ja nie wiem, czy w tym momencie napisać. to była Aha. decyzja tylko i wyłącznie lekarza, czy są zalecenia na przykład kierownika placówki, który, ale nie podejrzewam, bo, bo jednak najszybciej Szybciej to jednak kierownik placówki, dyrektor szpitala ma ma wpływ i ma kontakt z z lekarzami, ze swoją załogą. I tutaj najszybciej można to wyjaśnić, tak? Panie dyrektorze. Ja
3: tutaj też usłyszałam, jeżeli dobrze, to że pani ma wrzodziejące zapalenie jelita grubego. To jest bardzo ciężka choroba, przewlekła i ci pacjenci są narażeni na różne powikłania. I oczywiście samo badanie jest bardzo niebezpieczne dla pacjenta, ponieważ grozi zawsze jakimś... Powikłaniami. Mhm. więc W związku z tym to szczególnie Pani trzeba Pani powinna być, być pod szczególną tutaj powinna być ochroną. Pod szczególną ochroną, prawda? I tak ja wiem, że część kolegów tak też uważa, że jeżeli jest te płytsze troszeczkę znieczulenie, to że w razie jakiegoś niepowodzenia dadzą szybciej znać, no ale to nie mhm. może, pacjent da szybciej znać, coś się dzieje, ale to nie może graniczyć po prostu z cierpieniem. No to, to to jest wykluczone. Pani
0: Heleno, w tej sytuacji poprosimy panią o um, taką interwencję właśnie, może do e, szefostwa tego szpitala, tej jednostki, gdzie pani miała przeprowadzony ten zabieg, to badanie. No i zobaczymy, co, jaką pani uzyska odpowiedź, ewentualnie wtedy będziemy starali się jeszcze jakoś interweniować w tej kwestii.
1: Pani Małgosiu, bardzo, bardzo dziękuję Pani za podpowiedź. Ja nie chcę już interweniować w tej sprawie, dlatego że po prostu już przeszłam to badanie jest wrześniu dwa miesiące temu to było ja tylko chcę przestrzeć pacjentów, którzy pójdą na to badanie, żeby poprosili o znieczulenie, bo to znieczulenie jak psu buda, nam się po prostu należy. Mm-hmm. Tak mi się mm-hmm. przyda nie mm-hmm. wydaje, bo ja miałam robiony, pierwszy raz też w Polanicy miałam robiony, skorzystałam z takiego, to był taki program właśnie program na na, na, kolonoskop, na badanie kolonoskopii ludzi, którzy są chorzy. Ja podejrzewałam, że mam właśnie coś z jelitem grubym, mm-hmm. więc. Bardzo, bardzo właśnie znieczulenie, nic mi nie bolało i pozostałe też, też, też kolonoskopie. mnie nie bolały, bo każdy lekarz dał znieczulenie. A teraz usłyszałam, że przez COVID 19 znieczulenia. Jak tak. tym covidem, tak, tak ty, tylko, tym covidem, no, tak
0: wszystko tłumaczymy, tylko, tak.
1: Mm-hmm. No właśnie, już nie, już nie zabieram czasu nam te bardzo dziękuję. Dziękujemy nie, ja pani bardzo. Rozumiem. Ludzi, którzy, którzy słuchają. To Rozumiem. I miłego dnia dla
0: wszystkich. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. No, takie, na takie sytuacje trzeba reagować, bo jesteśmy bezradni. No, przychodzimy na badanie, ktoś nam mówi, że przez COVID czegoś nie można, coś można, no i w tej sytuacji co mamy zrobić? No, no już nie jesteśmy troszeczkę bezradni, prawda? Dlatego no, takie ostrzeżenie, ale oczywiście też. Państwo mają swoje doświadczenia, kiedy trzeba to chwalą, a kiedy trzeba to ganią i i o tym rozmawiamy w programie Reakcja 24 na antenie Radia Wrocław. Widzę, że znów zadzwonił do nas telefon, więc jeżeli mamy słuchacza na linii, to bardzo proszę, będziemy już rozmawiać. Halo, halo? Halo, halo? Kto jest z nami? Halo, halo? Dzień dobry. tak. Już słyszymy panią, proszę bardzo.
4: Dzień dobry Państwu. Ja dzwonię z Siechnicy w sprawie interwencji mojej i w ogóle wielu ludzi działania Ośrodka Zdrowia w Siechnicy, który podlega pod gminę Święta Katarzyna. Proszę Panią, od tygodnia próbuję się skontaktować z dyrektorem, więc ignoruje mnie po prostu, a ja z mężem nie możemy się dostać przez tydzień czasu do lekarza pierwszego kontaktu i słyszę coś takiego w rejestracji. Pani mówi, że nie rejestruje telefonicznie z tego względu, że pani nie wiedzą, który lekarz przyjdzie w następnym dniu czy w ogóle przyjdzie? No przecież tak nie może być. Oprócz covid są jeszcze inne dolegliwości. Ja nie wiem, czy ja do męża mam powrotowie wzywać. Bóle nie przechodzą. Dobrze byłoby, żeby to lekarz zobaczył. Na cit ewentualnie jakieś badania porobić. Ignorancja mhm. totalna. Dodzwonić się nie można. Pani każe rano dzwonić. No więc próbuje przez półtora godziny. Mhm. Sygnały wolne. No i się po sobie z tego nic nie robi nic, kompletnie. Ignorują nawet, nawet nie chcą w ogóle rozmawiać z nami. Mm-hmm,
5: mm-hmm,
4: to, no no mm-hmm. proszę tutaj, żeby ktoś... Żeby jakoś... Tuł... Tak, że trzeba jako, tak? jak najszybciej wyjaśni- tak. wyjaśnić i zainterweniować. I zobaczyć, jak ci lekarze pracują. Tak, nie ale może przede być, wszystkim że rejestracja
2: ma być czynna w godzinach pracy poradni lekarza POZ-u. Można się zarejestrować telefonicznie, można się osobiście przy, przy, przy pomocy osoby trzeciej. Także tu jest dowolność. Tu nie ma żadnych ograniczeń. Mm-hmm. Nie można się, nie wiem, tłumaczyć, że... Wręcz przeciwnie, teraz
0: zachęcamy do tego, żeby prawda, tak, prawda telefonicznie... zgłaszać lekarzom pierwszego kontaktu nasze choroby, bo przecież to nie tylko COVID jest. Mamy całe mnóstwo różnych dolegliwości musimy się dostać do lekarza. No, nie, ma, nie ma tutaj innej opcji. Ja pół roku nie
4: chodzę do lekarzy, bo nie wiem, co mam robić. Wyniki mam trzy miesiące temu porobione. Do kogo ja mam iść?
0: No więc właśnie, dlatego lekarz pierwszego kontaktu jest tą osobą, do której powinniśmy, no nawet jeżeli nie udajemy się osobiście, to porozmawiać przez telefon. Taka porada jest tutaj jak najbardziej wskazana. Pani Grażyno, to notujemy sobie ośrodek zdrowia. Jeden jest ośrodek, o, ośrodek tak. zdrowia.
4: Jeden jest w Siechnicy, drugi w Świętej Katarzynie, ale chodzi mi głównie o ten w O ten w Siechnicy, mhm. dobrze.
0: I, Gmina i, Święta pani, Katarzyna. Mhm.
4: Tak, i nie, mo- nie mogę słyszeć takiej odpowiedzi, że pani nie wie, czy lekarz co będzie pracował. To na jakiej zasadzie lekarze są opłacani w, w tym ośrodku zdrowia? I żeby lekarz pierwszego kontaktu i mnie się narzuca lekarza, który mnie nie prowadził, a jestem zapisana konkretnie do lekarza prowadzącego i tydzień czasu muszę czekać na na tego lekarza. Rozumiemy. jeszcze nie wiadomo, czy się zarejestruje w ogóle jutro. Pani Grażyna, odnotowaliśmy i już,
0: już odnotowaliśmy i będziemy tutaj sprawdzać, co się tam dzieje i mam nadzieję, że sytuacja się zmieni. Bardzo Pani dziękuję za ten sygnał. I Już słuchamy Pani Ewa z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry Pani Ewo.
6: Dzień dobry. Ja w bardzo podobnej sytuacji, znaczy prawie tutaj dzwonię z tym, że przychodnia na ulicy Stalowej. Proszę mi uwierzyć, że dzisiaj 58 minut byłam na linii, zanim mnie połączono. To jest po prostu skandal. Jeżeli ja nawet dzwonię i mam wizytę tak zwaną online, ja muszę być prawie godzinę czasu na telefonie. Telefon już mi się zdążył rozładować. No przecież to jest w ogóle jakiś bezsens. Ale nie mówiąc już, żeby się zarejestrować, żeby ludzie starsi, którzy mają po 80 lat, przecież oni nie są w stanie być tyle na telefonie. No to jest po prostu jakiś skandal i pani mi tłumaczy, bo nie ma kto odbierać telefonów.
0: No to jest oczywiście bardzo trudna sytuacja. To Ale jest... mówimy tutaj mhm. tak
2: samo o przychodni podstawowej opieki zdrowotnej we Wrocławiu. Tak, 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 tak? tak, tak, ulica, tak Stalowa. ulica Stalowa. Ulica Stalowa. Mhm.
6: No to tak nie może być, żeby jeden telefon był i przez ten sam numer telefonu, pani, pro... żeby się dzwonić do rejestracji, pani z rejestracji łączy do lekarza, lekarz przeprowadza wizytę online, mhm. a w tym czasie następny pacjent, który dzwoni, on musi czekać.
0: mhm. mhm
6: nie może się zarejestrować, nie nie może nawet przeprowadzić rozmowy z rejestratorką, czy nawet by poprosić o wypisanie recepty, bo jest tylko jeden numer telefonu i w tym czasie jest i łączone do do lekarza. No każda wizyta trwa, prawda, te 10-15 minut lekarz rozmawia z lekarzem. Z pacjentem. Tak, z pacjentem, więc teraz jak ja na przykład byłam dzisiaj czwarta na linii, prawda, bo jak się połączyłam jestem czwarta na linii, proszę mi wierzyć dokładnie, na telefonie sprawdziłam 58 minut czekam, żeby bym została połączona.
0: No tak, bo po kolei lekarz rozmawia z, z pacjentami i, i tutaj trzeba czekać A na A ja uh-huh.
6: chodziło tylko o wypisanie recepty, bo ja nawet ja nie potrzebowałam prawda, rozmowy z lekarzem,
0: uh-huh.
6: bo ja po prostu potrzebowałam dla rodziców, żeby wypisać receptę.
0: Receptę, czyli to jest, troszeczkę wymaga usprawnienie ten system, tak, żeby, no. żeby różnymi kanałami można docierać, tak, bo tak jak, jak oczywiście... pani mówi, niepotrzebna nie, nie jest rozmowa, tylko recepta, więc jakoś można by tutaj Organizacja, to Organizacja uspraw... rejestracji organiz... tak, pacjenta no właśnie, powinna być tak.
2: oddzielona od teleportu. I w tym momencie faktycznie i jedno jest sprawnie wtedy zorganizowane Aha. i lekarz też ma swoją, swój telefon, swoją linię i wtedy też nie zajmuje tego czasu, tej no, linii, tak. gdzie ja pacjenci po prostu nie mogą się tak zauważyłam, że,
6: że w tym momencie wszystkim po prostu ten COVID jest jakby na rękę.
0: bo bo Łatwo się można wytłumaczyć, prawda? No przepraszam, ale COVID, no niestety. Taka sytuacja. Oczywiście, że to jest problem i oczywiście, że to nie jest tak, że nagle wszystko będzie działało tutaj tak jak dawniej, bo rzeczywiście tych telefonów jest na pewno dużo, ale trzeba nad tym pracować, żeby to jakoś trochę usprawnić, bo tak jak pani mówi o takiej sytuacji, no to człowiek umrze przy tym telefonie, zanim się dodzwoni i uzyska jakąś pomoc. No to jest właśnie kwestia organizacji. Ale jako oddział też sprawdzimy
2: zobaczymy, mm-hmm. co się dzieje w tej placówce, czy faktycznie mają jeden numer telefonu, z którego korzy- korzysta i lekarz mm-hmm. podczas i teleporad tak. i rejestracja. Mm-hmm.
0: Tak. Dziękujemy dziękujemy tak. Pani za sygnał. Do usłyszenia i Pani Henryka Schocianowa do nas telefonuje. Dzień dobry Pani.
5: Dzień dobry. Ja w sprawie NCZ u z Lubina.
0: Tak, Lubina.
5: Chciał się zarejestrować na EEG. Mhm. od neurologa mam skierowanie, trzy tygodnie próbuję się dodzwonić i nie ma szans. Pojechałam, oczywiście spóźniłam się pięć minut, okazało się, że już się nie zarejestruję i więc od nowa dzwonić muszę. To jest jedna sprawa. Mhm. Druga sprawa, mam niedoczynność tarczycy, chciałam zarejestrować się też do endokrynologa. Pani w rejestracji powiedziała mi za dziewięć lat, Pani, nie zapytałam, czy rano czy po
0: popołudnie, bo nie miałam już siły. Boże. Za 9 ja nie lat. Wiem, czy ja dożyję te 9 lat. Uh-huh. Pani Henryko, to ja zacznę od tej, od tej, od endokrynologa, bo tutaj często na antenie też radzimy Państwu, żeby sprawdzić gdzie indziej, bo pani tutaj wybrała pewnie miejsce, które pani zna, z którego pani najczęściej korzysta, prawda? Natomiast nie, nie, nie,
1: nie, tak. Uh-huh. Nie. Nie, to nie
5: tak. Ja po prostu próbowałam wszędzie. Aha. E, wszędzie przynajmniej 2-3 lata.
0: Uh-huh.
5: E, tutaj 9 lat. A co jest ciekawe, prywatnie do endokrinologa można się dostać w ciągu dwóch tygodni, tygodnia. Uh-huh. E, w tych samych placówkach przyjmują prywatnie lekarze. E, nie bardzo rozumiem dlaczego. Prywatnie, bo można a na NRZ nie może
0: To ja poproszę panią rzecznik żeby wyjaśniła bo to się wiąże z kontraktami tak które lekarze czy placówki podpisują jak to jest jest tak, wiąże prostu... to się z
2: kontraktami z miejscem udzielania świadczeń Pani świadczy. Henryko proszę uprzejmie mhm. posłuchać chwilkę dobrze Wiąże to się z kontraktami, wiąże to się z liczbą podpisanych kontraktów i ta liczba faktycznie jest mała. Dodatkowo niestety lekarzy jest też bardzo mało. Lekarze, tak jak pani zauważyła, pracują niestety w trzech, czterech miejscach i ten czas przyjmowania w jednym miejscu jest bardzo ograniczony. My co roku niestety mamy niewykorzystane pieniądze, bo te pieniądze też są nie do wykorzystania, jak lekarz może przyjmować w jednym miejscu 4-5 godzin na przykład i spieszy się do następnego miejsca. Są placówki, które rejestrują na podstawie podstawie badań i przede wszystkim to lekarz decyduje, czy my czekamy w kolejce i ile będziemy czekać, bo to wszystko jest uzależnione od naszego stanu zdrowia. Pani w rejestracji nie może o tym decydować, ale te podstawowe badania, które są podstawą skierowania i wystawienia skierowania przez lekarza pierwszego kontaktu do endokrynologa robi lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i na tej podstawie właśnie specjalista też już ma obraz, czy ten lekarz będzie traktowany jako pacjent pilny, czy jako stabilny i faktycznie trochę dłużej poczeka. Mhm. Ale przede wszystkim no, jakieś badania już powinny obrazować i być wstępną diagnozą pacjenta. Mhm. Ja mogę przerwać? Tak, proszę mhm. bardzo, pani Henryko.
5: Ja mam, ja mam badania, bo ja się leczę już parę lat. Tak. W tej chwili zaczęłam się gorzej czuć po prostu i mam Aha. badania i się mam. I nikt nie zapytał mnie nawet o badania w rejestracji, tylko dostałam odpowiedź za 9 lat. I ale tak ja rozumiem, coś... że ma
2: Pani badania. Kto zlecił te badania?
5: Lekarz pierwszego kontaktu.
2: I
0: kiedy Pani te badania wykonała?
5: No różnie. Mam z kilku lat badania. Ostatnie
2: badania mam z tego roku z wiosny.
0: Na wiosnę tego roku Pani robiła te badania. Ale e... ja rozumiem,
2: że lekarz uznał, że nie będzie. Bo ja... Pani się leczy, ale Pani się leczyła do tej pory u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?
5: Nie, u endokrynologa, tylko ja mieszkałam w Krakowie przedtem i, i teraz mieszkam tutaj od y, kilku lat i nie będę jeździć za każdym Oczywiście, do ale od je... kilku lat,
2: to dlatego, dlatego czy Pani się leczyła, czy nie? No bo od kilku lat Pani mieszkała. Ja to miała Wyczyłam Pani tutaj? Się, tak. Pani
0: Henryko, czy Pani byłam tu na Dolnym Śląsku u endokrynologa już, czy jeszcze nie?
5: Tak, byłam prywatnie. Była Pani prywatnie. prywatnie. Mm-hmm.
0: Rozumiem, tak, rozumiem.
5: Pana była prywatnie. Rozumiem. Zapłaciłam zł, mm-hmm. no ale... W tej chwili mam i innych
2: lekarzy i no nie stać na to, oczywiście, żeby... Oczywiście,
0: żeby, żeby każdego chodzić prywatnie, oczywiście, że tak. tak. No to Ale na co? pewno zadzwonić
2: mm. na infolinię warto, na pewno skorzystać jak Dzwoniłam. ma... Dzwoniłam. Dzwoniła. Do
5: Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzwoniłam naprawdę. Ja Ale podali inne ja miejsca
2: zwaliłem, również, i najkrótszy termin, tak? Gdzie się czeka, bo jest przeglądarka, jest... Najkrótszy
5: termin to jest 4-5 lat.
3: Tak, to jest, to jest problem systemowy. To się zrobił problem systemowy niestety. Tutaj pani bardzo słusznie zauważyła i pani rzecznik też mówiła o tym, że z jednej strony mamy bolączkę, że nie ma tych lekarzy tak naprawdę, specjalności, a z drugiej strony to się z niczego nie bierze, bo jednak jak patrzymy na liczbę absolwentów Akademii medycznych, Uniwersytetów Medycznych, to ilość ukończonych tych osób, które kończyły Akademię Medyczną, Wydział Lekarski wcale nie jest taka mała. Mhm. I okazuje się, że część tych lekarzy wyjeżdża i muszę powiedzieć, że my już jako lekarze, koledzy w tych sprawach wielokrotnie mówimy. To jest błąd w specjalizacji.
5: Przepraszam. Tak. przepraszam, prywatnie dostaje się pan za dwa tygodnie.
3: No tak, tylko że prywatnie nie wszyscy lekarze mogą też przyjmować, prawda. No to, jest, to jest problem e, tego, że nie jest odpowiednia ilość wykształconych specjalistów oczywiście i sam problem egzaminów specjalizacyjnych i prowadzenia specjalizacji. No proszę Państwa, 6 lat, sześć lat człowiek czeka na to, żeby zdobyć jedną specjalizację. Na koniec tej pani drogi, pani
0: nie drogi niech Pani poczeka chwileczkę,
3: bo nie mogę nic Henryko, powiedzieć. Że pani proszę
0: pozwolić wypowiedzieć, bo, e, bo za chwilę bo o, będziemy słuchać. Mówię
3: kompleksowo o problemie, prawda? Nie usprawiedliwiam sytuacji, że Pani się nie mogła dostać, natomiast mówię o, o całościowym problemie, mhm. który istnieje w ochronie zdrowia. Lekarze że 6 lat się uczą, po 6, dodatkowo po studiach 6 lat, 5, rok 100. stażu mm-hmm. plus mm-hmm. 6 lat e, stażu tego specjalizacyjnego, i po tych 6 latach idą do tak zwanej CMKP w Łodzi, gdzie zdają egzaminy specjalizacyjne, z czego 70-80% oblewa. Sesja w sesję. To graniczy de, de facto rzecz mówiąc z sabotażem, bo to ewidentnie wskazuje na to, że w systemie zaczyna blakować ludzi. Czyli tak z jednej strony te osoby są. Z drugiej strony system szkolenia jest strasznie długi i skomplikowany. Nie wiadomo w ogóle po co. Mm-hmm. A z trzeciej strony e, egzaminy końcowe specjalistów są tak strasznie rygorystycznie wysoki poziom. Jest e, p- tak zwany stopień trudności pytań jest tak strasznie wysoki, że praktycznie osoby nie mogą przeszko- przeskoczyć. Czyli po 13 latach nagle lekarz musi kilkokrotnie i nie może pracować jako specjalista. specjalista. W mm-hmm. że to jest problem tego. Natomiast to, co pani tak, mówi... to, to, mówię, to oczy- Ale w
5: takim razie... W takim razie lekarz, który przyjmuje prywatnie go endokrynolog, to znaczy jest niewykształcony do, w
3: prywatnie. Ale, nie ale widzi pani, pani, nawet do prywatnego lekarza musi czekać. Bo mówi pani, że dwa tygodnie. A ja znam powiat, a ja znam jeden powiat dolnośląski, gdzie do prywatnego endokrynologa czekają pacjenci rok czasu. Do prywatnego. Czyli jednak widać, że coś jest Nie tak w systemie. Pani
0: Henryko, nic innego nie możemy Pani tutaj poradzić. Jak niestety sprawdzać w tym systemie NFZ-u może gdzieś się trafi szybsza wizyta, bo to jest jedyne co w tej sytuacji. Ale z badaniami
2: konkretnymi. Jak Pani już ma badania, idzie pani bezpośrednio do lekarza i to lekarz zadecyduje, czy badania są tak złe, że pani powinna faktycznie tą konsultację i poradę le- u lekarza jak najszybciej odbyć? Czy wtedy może jest Pani tak poczekać? CITO, Będzie tak? Pani uspokojona, bo lekarz powie, jeszcze nie jest tak źle, jeszcze może Pani poczekać, nic się nie dzieje, tak?
0: A jeżeli jest źle, to proszę bardzo na cito do, tak. I do lekarza wyznacza lekarz tak?
2: wyznaczy termin, tak.
0: Pani mówiła jeszcze o tym badaniu EEG, tak? Że, że w tak, przychodni tak. tam jest trudno. Co to za przychodnia jest, proszę powiedzieć? MCZ tu Pani. Tak, MCZ, Lubin. to jest Lubin. Mhm. To tutaj ewentualnie możemy, możemy s- sprawdzić, co się tam dzieje, Tak, jakie, jakie Ta są te procesy. To
7: na
5: rejestrację mi chodzi. Nie, nie, daj, nie jest się w stanie człowiek dodzwonić. Telefoniczna Ana, też, też z fundacj- się. Tak, mhm.
0: dodzwonienie się telefoniczne. Pani Henryko, odnotowaliśmy to wszystko, o czym nam pani powiedziała. Bardzo dziękuję i już słuchamy. Pan Krzysztof z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry. Bardzo proszę. W takiej nietypowej sprawie, nawet cztery sprawy. Pierwsza rzecz to bomba, byłem zaatwiony. powiedzmy na Dobrzyńskiej po remoncie. Chodziło o gabinet zabiegowy. Tam uszkodziłem mocno rękę żonie i musieliśmy szybko robić, że tak powiem, zabieg na Dobrzyńskiej, ale okazało się, że są ścięgne do szycia i musieliśmy jechać na Borowską. To zostało załatwione w pięć godzin, fantastycznie. Ale teraz opieka. Czyli na,
0: na po pierwsze oklaski tutaj, że się udało tak, dobrze, tak. To ale tak. wszystko
8: mm-hmm. bomba zaatwione. Poza tym tylko, że na Borowskiej dostać się do Soru, to jest jakiś kosmos. Mm-hmm. Bo są reklamy prywatnych firm, a nie ma w ogóle oznakowania, gdzie jest to. Mm-hmm. Bo Czyli samo oznakowanie, oznakowanie, oznakowanie tak, dotarcia do Soru, dobrze, tak, tak. to już notujemy. to jest, to jest kosmos.
5: Mm-hmm.
8: Natomiast mnie interesuje bardzo opie- opieka po tym zabiegu, bo żona ma na wypisie napisane... Wizyta u chirurga, u chirurga ortopedy w ciągu tygodnia, w ciągu dwóch tygodni ściągnięcia szwy, w ciągu powiedzmy sześciu tygodni w ściągnięcia szyny, takiego wzmocnienia gipsowego. I mm-hmm. teraz proszę posłuchać, nie jest panie w stanie do nikogo, do chirurga, to jest kwestia trzech miesięcy, ewentualnie miesiąca i teraz dostaliśmy się po miesiącu, szwy są ściągnięte, wszystko załatwione, ale to jest prywatnie zrobione. Natomiast mm-hmm. ortopeda na placu Świętego Macieja, po miesiącu umówionej wizyty, nawet nie zajrzał, pyta się że za przeproszeniem, dlaczego pani jeszcze tą szynę nosi, on mówi, że ma w papierach 6 tygodni. On nawet nie obejrzał tej ręki. Żona poszła do innego chirurga, teraz do ortopedy, na Ołaskiej. Już pomijam y, sposób podejścia, że żona była ścigana, gdzie ma pani... Y, zlecenie w sensie skierowania, no mówi, że no na recepcji zostawiła, tak jak jest procedura, że pani się może przez telefon umówić, ale w ciągu dwóch tygodni trzeba donieść i te panie to tam sobie w komputerze gdzieś wklepują, prawda? Mm-hmm. No to pani doktor ją ściga, że tak powiem, gdzie ma pani to skierowanie i też w ogóle tej ręki nie obejrzała. Wszystko załatwiane jest prywatnie, ewentualnie, jak ja to bym brzydko powiedział, po blatach, po jakichś znajomych, szukanie, ściąganie. Opieka po prostu poszpitalna to jest jakiś kosmos. Ale My opieka
2: poszpitalna, wprócr... bo ja zastanawiam się, czy ta ręka była operowana, czy zabieg był robiony na, w szpitalnym oddziale tak, ratunkowym, tak, czy,
8: na czy jako na, jednodniówka, na czy,
2: na, na oddziale. Nie,
8: nie, no... No, czy na oddziale, nie, nie bo to, no oddziale. to są... Nie, mhm. nie, to było robione normalnie na sorze Na, na Chirurgii ręki, tak. Miałaś czy te... Nie, powiedzmy... sort to nie
2: jest chirurgia ręki.
8: Y... Przepraszam. to jest w ale okej, ja nie byłem wpuszczony. Zajeboszliśmy mm-hmm. no tak. okay. na sorze, wypełniliśmy te trzy kwity. To też jest ciekawość bo wypełnia pani ankietę czterostronnicową i na przykład jak żona miała uszkodzona prawą rękę, a nie daj Boże przyjechałaby sama, jak ona ma to wypełnić? Ale
2: szpitalny oddział ratunkowy jest jeden w szpitalu przy uniwersyteckim, rozumiem, tak, a tak. później są poszczególne oddziały. Czy pan był, pana żona była kierowana na oddział właśnie chirurgii nie, ręki? Nie,
8: To się odbyło powiedzmy na sorze, dlatego, że okay. chirurg Sąc był no, odpowiedniej, że tak powiem, profesji. Chirurg zszedł w sensie... tak, tak na ten? Tak, tak, tak. tak. Miał tam mhm. jakiegoś pomocnika, yy, nie wiem, yy, chyba, no, też żona mówi, że to chyba był obcokrawiec, no, ale to jest w tym momencie nieważne. W każdym razie zostało to zrobione dobrze. Jesteśmy teraz w trakcie rehabilitacji i teraz, yy, to jest najciekawsze, żona ma mieć rehabilitację, bo masz szyję już ściągnięte, mhm. prawda? Najbliższy termin rehabilitacji, proszę Panią, jest grudzień tego roku.
2: Ale wie pan co, bo w takich co przypadkach tak, bo w takich przypadkach, gdy Czesne. pacjent jest w ogóle po szpitalu i ze szpitalnego oddziału ratunkowego wychodzi z, z dokumentacją, ze skierowaniami, uh-huh. tak. to po pierwsze, to, to, to nie jest planowe, to nie jest planowa wizyta. I ta wizyta ma być tak, jak jest wskazane, że po iluś tam dniach powinna być ta wizyta powinna się odbyć. I w tym momencie ten pacjent skierowanie jest w trybie pilnym wystawiane. I jest każda poradnia. Mm-hmm. Każda poradnia ma honorować takie skierowanie i wyznaczyć termin najbliższy.
8: To mogę pani mhm. nie wiem, maila napisać. Ale krat, wtedy to rady, się praca, kontaktuje.
2: Jasne, mhm. ale wtedy się kontaktuje pan z nami, z oddziałem Dolnośląskiego oddziału yy, z Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i pan sygnalizuje. Mam skierowanie, jest żona po zabiegu i nie może dostać się do, do dobrze, specjalisty. Ja
3: nie
8: pozwolę, pani to opiszę na mailu. <laughs> Okej, okay. dobrze. dobrze. Ma ale problemu, jeszcze. Dobrze, tak? dobrze. Ale jeszcze pan doktor, proszę.
3: chciałem yy, pan powiedzieć, że w tak w takim przypadku, bo to jednak z tego, co słyszę, to poważniejsza sprawa jednak miała miejsce. No tak, bo było, to w, przypadku, to w przypadku małżonki to są jeszcze oprócz tego w tej stacjonarnej rehabilitacji, czyli jakby powiedzieć w mieście, w którym się mieszka, do przychodni i uchodzenie, to oprócz tego może lekarz zarówno oddziału szpitalnego, jak również i POZ-u wystawić pan małżonce skierowanie na rehabilitację wczesną, czyli bezpośrednio po, po tym zdarzeniu. Ale również może wystawić leczenie na rehabilitację w uzdrowisku, w tak zwanym szpitalu rehabilitacyjnym, uzdrowiskowym. I oczekiwanie we Wrocławiu tutaj, w tej chwili, to jest do dwóch miesięcy, i pani małżonka może wtedy. Po złożeniu stosownego skierowania wraz z kartą tego pobytu jednodniowego czy tego zabiegu, na Dawida 2 złożyć i może w ciągu dwóch miesięcy skorzystać z leczenia w szpitalu, w rehabilitacyjnym szpitalu uzdrowiskowym, 28-dniowym. One są bardzo. Na wysokim poziomie i to oczywiście jest pomocne. Czyli jakby powiedzieć są trzy drogi. Jedna droga ta ta rehabilitacja w przychodni, druga droga na rehabilitacyjnym oddziale szpitalnym i trzecia droga na rehabilitację szpitalu uzdrowiskowym. Pani może skorzystać z każdej drogi po kolei, czyli trzy możliwości ma małżonka lub z jednej z wybranych. Lekarz prowadzący powinien wskazać, na którą się uzgodnić z małżonką, na którą się państwo decydują. Najczęściej to jest tak, że przychodnia...
8: Rozumiem, że lekarzem prowadzącym w tym momencie jest ten pan? Doktor, który robił
3: to... Nie, Życie niekoniecznie. niekoniecznie. Nie. niekoniecznie. Małżonka... Aha,
8: tam, gdzie do ortopedy chodzi.
3: Tam, gdzie do ortopedy ortoped- chodzi, ale również lekarz rodzinny, który... Podstawowy e- opieki, który opiekuje się państwa rodziną. Tak,
8: mamy problemy, bo u nas, jak już słyszałem, telefony są odbierane... No to, no to tym bardziej, to czyli może le- się udać może się, do,
3: tak. do, do lekarza swojego rodzinnego, tego pierwszego kontaktu, mm. kiedyś ogólnego, tak nazywano. Mm-hmm, mm-hmm. I, ma- I pani doktor może, czy pan doktor, wystawić skierowanie... Problem. Raz na rehabilitację e, tą w uzdrowisku, prawda? 28-dniowo, mhm, no i oczywiście na tą, o której mówimy w przychodni rehabilitacyjnej. Panie Także...
0: Krzysztofie, ma pan tutaj ten kilka ten rozwiązań ten od nas. Jeżeli ja już chciałby już pan cokolwiek na jeszcze, to proszę napisać maila na adres reakcja24 małpa radiowroclaw.pl a my przekażemy pani rzecznik tak, Bo żeby tutaj był ja ten nie kontakt. Ja jestem
8: jedyną osobą, po prostu miałem też przypadek sprzed dwóch, trzech lat syn miał szytą brodę na Kamińskiego i też była ta sytuacja, nie miał kto mu ściągnąć szów. Mm-hmm. Skończyło się to w naszym normalnie poz tylko i wyłącznie Cześć. dlatego, że oni nie, mia- nie mieli, że tak powiem, prawa ściągać tych szów, ale była pani pielęgniarka, która była no ileś tam miała w lat praktyki w chirurgii, prawda, i to zrobiła. I to zrobiła, ale rozumiem. W, ale w mm-hmm. przychodni na Kamińskiego był m- problem. Też... Przez dwa dni chłopak stał i nie był w stanie się dostać.
0: Mm-hmm. Panie
3: doktorze, jeszcze, jeszcze słowo komentarza? dodatkowo powiedzieć, że na Borowskiej są przychodnie specjalistyczne na dole, na parterze. Tak, I tak wszyscy, ale na przykład...
8: jesteśmy, wie pani, ja muszę jechać przez 25 km przez całe miasto, Ech, więc ja... to szukam no, w miarę, gdzie mam to, to bliżej, że nie, ja nie jest. Ja rozumiem, ale jest taka,
3: jest taka możliwość, że w tym szpitalu, w którym e, pacjent jest operowany, czy ma jakiś zabieg wykonany i tak dalej, to do kontroli może przyjść do tej przychodni, zarejestrować się przy szpitalnej. To są najczęściej ci sami lekarze, co pracują na na oddziale. Oni się I rotują po prostu. Mm-hmm. Nie chcę teraz. Tak, wymyślać, ale ja dlatego ale się pytałam. Prawdopodobnie sprawdzały w tej wyszukiwarte, gdzie jest. Rozumiem. A, no właśnie, Proszę
0: Państwa, rozumiem. bardzo dziękuję. Kończymy, no ja dziękuję. dziękuję uprzejmie. Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście przed nami część druga. Za chwilę wracamy. Reakcja 24 na antenie Radia Wrocław. Od poniedziałku do piątku Państwo zgłaszają nam różne sprawy. Otrzymuję od Państwa maile i tak od pana Wojtka z Lubania. Otrzymałam mnóstwo Taka propos sprzątania Dolnego Śląska, mnóstwo śmieci przy drodze. Dziękuję za to zgłoszenie. Z kolei pani Anna prosi o odpowiedź na pytania pana Leszka Konefała, przekażemy te pytania na pewno i pan, pan, pani Joanna pisze o swojej przygodzie na drodze, i tutaj wątpliwościach co do odszkodowania. Będziemy, proszę Państwa, czy właściwie już przekazujemy te wszystkie tematy naszym reporterom i oczywiście w naszym programie będziemy je poruszać. Natomiast dzisiaj dbamy o Państwa zdrowie. Razem z nami pani Janna Mierzwińska z Narodowego Funduszu Zdrowia, pan dr Jerzy Odonicz-Czarnecki i prosimy o odpowiedź na pytania naszych słuchaczy. Pan Arkadiusz z Kątów wrocławskich teraz się do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
8: Dzień dobry, pani redaktor. Ja choruję na POHP i szczepię się co roku. Teraz... Cały czas mówią w telewizji, w radiu lekarze, żeby się szczepić, a szczepionkę gdzie można kupić? Ja już wszystkie apteki obdzwoniłem. Teraz ostatnio mnie zarejestrowali w kontach i z apteki zadzwonili, że najprawdopodobniej w ogóle szczepionki nie dostaną. Jak z tym jest?
0: Co możemy podpowiedzieć ewentualnie? Na
3: pewno z informacji, które do nas pływały, to było takie zapewnienie ze strony centrali, ze strony centrali, że te szczepionki powinny się po 15 września pokazać mm-hmm, prawda? i będą mm-hmm. rozdysponowane. Część już tych szczepionek jest oczywiście też. I część osób, ja też znam takie, które się zaszczepiły na przeciwko grupie, ale faktycznie niewiele na jedną aptekę tam przychodziło po kilka dosłownie sztuk. No ale zapewnienia nawet wczoraj oglądaliśmy w, te, w telewizji program, w którym prezes Narodowego Funduszu i przedstawiciele ministra, rzecznik, mówił, że... E, po 15-20 września y, będą dostępne te szczepionki, także Czyli myślimy, że skoro taka deklaracja, no może, to trzeba jeszcze chwileczkę od, Odrobinę
8: cierpliwości jeszcze może Mamy Panie Pani Arkadiuszu. Mówią, ja zawsze się szczepię na porządku września. A teraz nie mogę. Ja A czy to, jest, czy to jest, panie
0: doktorze, dla pana Arkadiusza niebezpieczne, jeżeli tutaj to znaczy, jeszcze się. Jeżeli we wrześniu
3: bo... jeszcze pan się zaszczepi, czy na początku października, to myślę, że nic się nie powinno złego wydarzyć. Zwłaszcza, że osoby, które są narażone, uważają bardzo też na, na, na siebie. Także myślę, że no ten poślizg tam, ten dwutygodniowy nie powinien e, nic tam dodatkowo pogorszyć, jakiejkolwiek sprawy. No ale mam nadzieję, że tak jak pan mówi, no, ja że rozumiem, że to doświadczenie życiowe jest, tak, każdy się... ma swoje. Mm-hmm, no mam że nadzieję, pojawią, że zapewnienia tak, mm-hmm. będą zrealizowane.
0: Panie Arkadiuszu, więc proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. Gdyby pan miał w dalszym ciągu jeszcze problemy, to proszę dzwonić, będziemy, będziemy sprawdzać ewentualnie, gdzie... Gdzie takie szczepionki można dziękuję. tutaj dostać i żeby panu tutaj coś, co nieco podpowiedzieć. Bardzo dziękuję. dziękuję. Pani, rektorze, Dziękujemy dziękuję, bardzo.
8: Pozdrawiam, do Pozdrawiamy
0: do. również, że do miłego usłyszenia. 71 391 0000. 000, to jest nasz numer telefonu i także nasz adres mailowy reakcja 24 Zapraszamy państwa. A przy okazji tych szczepionek panie doktorze, szczepić się?
3: Znaczy, ja jestem zwolennikiem szczepień, mhm. oczywiście Oczywiście przeciwko grypie się przez 10 ostatnich lat nie szczepiłem, mhm. ale teraz już jestem po szczepieniu i, mhm. i udało mi się to zrealizować jako osoby narażonej na kontakt z pacjentami, więc poprosiłem. uważam, że w tej sytuacji, w której my mamy do czynienia z tym COVID-em, a jednocześnie idzie system grypowy, strasznie trudno rozgraniczyć, rozdzielić, zdiagnozować przez lekarzy. Stąd ten lęk, który wśród pracowników ochrony zdrowia jest również, że wszyscy pacjenci się razem będą mieszać, jak to wszystko, jak to wszystko pogodzić. A tak. w przypadku mhm. zaszczepienia się, ta szczepionka, która na rynku jest i w poprzednich latach i ta, która jest obecnie, one są aktualizowane i która według zapewnień będzie za te kilka, kilkanaście dni. No ona w jakiskolwiek przeciwko grypie zabezpiecza jej chorobom tym paragrypowym R- również. No i broni nas przed takim narażeniem, że e- jeżeli pecha mamy i mielibyśmy zachorować na grypę i na covid, no to raczej to byłoby dosyć trudne dla organizmu to wszystko łagodnie przejść, prawda? Więc ja bardzo namawiam, bo teraz to jest naprawdę potrzeba chwili. Zresztą szczepienia od wielu, wielu lat były dobrodziejstwem ludzkości i wynalezienie tych szczepień było dobrodziejstwem ludzkości. Jednak jak popatrzymy na na to, ile te szczepionki dobrego zrobiły, ile istnień ludzkich zostaną uratowane dzięki tym szczepieniom. Nie wspomnę o polio, o wszystkich z tych chorobami, sobie zdajemy gruźlicy i, i tężcowi i tak dalej, wściekliźnie, to przecież dzięki temu tysiące mm. ludzi żyje. Czyli szczepienia... Tak. Ale ja wiem, że jest pewne kontrowersje no tak, oczywiście, są no bo i się chcieli i pod uwagę. Na wszystko, to, no to, to się nie, to nie da. da prawda? Na szczęście tak, jest kalendarz, dzieci trzeba, są szczepione właśnie, z kalendarza, tak, a my że... później mamy tylko rozsądnie. uzupełniające mm-hmm. szczepienia i wydaje mi się, że potrzebą chwili, znaczy moim zdaniem, ja sam to też realizuję, że potrzebą chwili jest w tym roku właśnie w związku z tą epidemią koronawirusa, zaszczepienia się przeciwko grypie. Także nabawiam serdecznie. Na pewno odbędzie się to z pożytkiem dla każdego pacjenta.
0: Bardzo dziękuję i już słuchamy pani Teresa z Wrocławia do nas zadzwoniła. Dzień dobry pani Tereso. Dzień dobry, witam. Ja mam pytanie w związku z sanatorium, ponieważ no,
4: dużymi krokami idzie mój numer. Uh-huh. Natomiast są duże obawy, jeśli chodzi o... No nie wyobrażam sobie po prostu chodzenia w maseczce tak długo, wchodząc do sklepu, po wyjściu się z ulgą zdejmuję. Uh-huh. I pytanie, jest, czy jest taka możliwość, żeby... No, nie wiem, do odwołania odłożyć. Przesunąć termin do, wyjazdu do sanatorium,
0: czy, tak? Mhm.
4: Tak, ale czy to będzie właśnie, będę musiała czekać od początku kolejki kolejne trzy lata, nawet trzy i pół, czy,
0: y, czy nie. Czy może Jak tak? No, Panie doktorze, to, poprosimy.
3: W, w tej chwili tak to jest zorganizowane, że Powiedzmy, sanatoria zapewniają bezpieczeństwo pacjentowi. Oczywiście różne problemy mogą zaistnieć, ale najczęściej one powstają z wyniku ludzi. Czyli w tej chwili uważamy, że te leczenie uzdrowiskowe, jeżeli są spełnione, wszystkie zalecenia głównego inspektora i ministra zdrowia, te leczenie jest potencjalnie bezpieczne. W związku z tym kierownictwo Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z ministerstwem podjęło decyzję, że Kolejność musi być w leczeniu zdrowiskowym zachowana. Jeżeli pacjent otrzyma to skierowanie, to powinien z niego skorzystać. Może tylko w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli zachoruje, poprosić o, o przełożenie lub ewentualnie tak zwaną zmianę stanu zdrowia i wtedy ponownie się starać o, o pobyt. Ale Natomiast wtedy też
0: te trzy lata nie, lecą. Nie. Tylko wtedy Jeżeli już ze się ze jest powodu jakby Zmiany ta... stanu zdrowia to nie zdrowia, musi.
3: Tak? Natomiast w przypadku, kiedy pacjent tylko pisze, że z obawy przed zachorowaniem na, na różne te infekcje, w tym również i COVID, do tego niestety nie... nie... To wtedy musiałaby nie. pani tak, Teresa czekać. To musiałaby z, zrezygnować tak, i, i jeszcze raz czytać. czekać. Mm-hmm. A niestety ten koronawirus i marzec, kwiecień, maj bardzo nam skomplikował sytuację w uzdrowiskach. Tak, tak. Bo ci pacjenci, wszyscy, którzy otrzymali skierowania i później musieli skrócić pobyt albo w ogóle zrezyg- nie pojechać w tym czasie, mm-hmm. to teraz my ich wszystkich wysyłamy jako pierwszych. Tak. Więc w związku z tym automatycznie kolejka wszyscy, sko- skoczy- skoczyła tak, mm-hmm. skoczyła w sanatoriach uzdrowiskowych nawet do 37% miesięcy potencjalnie. To się oczywiście rozstrzygnie w ciągu 12 miesięcy, ta liczba spadnie. Natomiast chciałem zaznaczyć, że jeżeli że pacjenci tak zwani poszpitalni, ci, którzy byli, mieli ostre incydenty, zdrowotne operacje, zawały, udary, nie daj Boże i tak dalej, to mogą korzystać z leczenia w szpitalu zdrowiskowym i tu kolejka w tej chwili jest nawet niecałe dwa miesiące. Czyli dla tych pacjentów, którzy potrzebują natychmiast, bo są po ciężkich incydentach, mm-hmm. natychmiast mm-hmm. realizujemy mm-hmm. skierowania do szpitala uzdrowiskowego.
0: Pani Tereso, a dokąd się pani wybiera? Gdzie pani będzie w tym sanatorium? A nie, nie, ja jeszcze nie mam skierowania. Ja, ja wiem, Narodowy tylko, tylko docia, myślałam, tak. że pani już wie, dokąd nie, no, pani, pani dopiero jedzie. Nie. Dopiero czeka, się dowie, czeka, tak? Pani czeka. Aha, pani czeka, tak. czyli pani się sprawdza, dopiero tak. dowie. No to w takim razie pani Tereso, no, no co, no, no chyba tak, trzeba czy jechać. Noc.
7: warunki, takie jakie były.
3: Mniej więcej, jeżeli pani czeka określony już tam czas, i, i, i zostanie no tak, pani skierowana ja do sanatorium, mówię. który też przestrzega mhm. wszystkich, prawda? bo ja się cały czas zastrzegam, mhm. że to jest... Um jakby powiedzieć takie postępowanie, że szanujmy się wzajemnie, że każdy wypełnia swoje obowiązki też prawidłowo, no to wtedy możemy liczyć na to, że i spodziewać się, że wszystko będzie w porządku i to dotyczy również uzdrowisk. Jeżeli są uzdrowisko przygotowane, personel przygotowany, procedury wdrożone, pacjenci zbadani, to wtedy te leczenie jest w porządku i nie ma obaw.
0: Tak jest. Pani Tereso, dziękujemy Pani za telefon, a ja jeszcze dziękuję uprzejmie. Panie doktorze, ale no niestety zdarzyły się takie sytuacje, tak. że, że z, z sanatoriów musieli kuracjusze wyjechać.
3: No właśnie, bo tak się, się zdarzyło w kilku uzdrowiskach w kilku miejscach. najczęściej to jest przyczyna zawsze ze strony ludzkiej. Oczywiście przepisy też nie są zbyt precyzyjne, bo z jednej strony powstały przepisy dla sanatoriów uzdrowiskowych i szpitali uzdrowiskowych, głównego inspektora wytyczne, a z drugiej strony dla hoteli. Zapomniano jakby w pewnym momencie, że część uzdrowisk świadczy również usługi hotelowe. No i pacjenci przebadania, a tu nagle się okazywało, że ktoś został przyjęty, Taki. jakby powiedzieć nieprzebadany, mm. no i niestety spowodował wystąpienie ogniska. I dlatego mówiłem o tym przestrzeganiu tych rygorystycznie, tych wszystkich przepisów, zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tej wyobraźni ze strony właścicieli sanatoriów i uzdrowisk żeby po prostu nie lekceważyć sobie jednak tego, bo no, no, narażają ewidentnie pacjentów wtedy na, na, na no i na, stres, i na stres oczywiście, i na, i na, i na chorobę wszystko, wiadomo, także, tak tego
0: byśmy woleli uniknąć. Jest,
3: tak, także w tej chwili, no, jeżeli wszystko jest odpowiednio przygotowane i wszyscy przestrzegają tych zasad, to powinno być wszystko oczywiście w porządku. Dobrze. Tak.
0: Pani Maria z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witam radio, witam obecnych tam, obecne tam osoby
7: i mam taki problem. Mój siostrzeniec w 12. roku miał operację wstawienia zastawki mózgowo-otrzewnowej z powodu wodogłowia po upadku ze schodów. Po tym zabiegu w krótkim czasie dostał się na stacjonarną rehabilitację na Chopina jeszcze. I potem tam go postawiono na nogi, rzeczywiście odłożył kulę, odłożył laskę, potrafił chodzić o własnych nogach. Ale potem sprawa się pogarszała, pogarszała. W międzyczasie rehabilitacja taka doraźna, to znaczy była niemożliwa, ponieważ on mieszka na trzecim piętrze. To jest mój siostrzeniec, którym ja się opiekuję. Mieszka na trzecim piętrze i coraz większe trudności z chodzeniem. Złożyłam papiery po raz drugi już na lekarską, bo oni się przenieśli na lekarską. W 17 roku, w styczniu, chyba półtora roku temu dostałam takie zawiadomienie, żeby się zgłosić na konsultację. Pojechaliśmy tam, no i pan doktor powiedział, że albo załatwię częściową niepełnosprawność, uznaną parę parę ładnych lat temu, albo załatwię całkowitą niepełnosprawność, to będzie wtedy w krótszej kolejce, albo będę czekać pięć lat a on na, na inną rehabilitację, to znaczy taką dochodzącą, w ogóle się nie nadaje, bo on nie, nie, nie potrafi chodzić.
0: Mhm, rozumiemy. Co w tej sytuacji możemy pani podpowiedzieć? To znaczy... No
7: nie wiem. Poradzić mi, co mam zrobić. Jak, jak się tam dostać trochę wcześniej?
3: Ale Czy, czy ten... jest jakaś
7: szansa? Yy, czy...
3: Bo pytanie jest następujące. Czy... Pani podopieczny ma orzeczenie o niepełnosprawności znaczny, znaczny stopień, stopień, czy umiarkowany?
7: Tak. Umiarkowany.
3: Umiarkowany, czyli ja rozumiem tak. to. Umiarkowany to znaczy, że on może się, y, sam zapewnić sobie tak zwaną samą obsługę. Umyje się, zje, ubierze. Tak, tak. Tak, 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 tak. jeżeli czyli jest tak. osoba taka, która właśnie ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest osobą samoobsługową, czyli zje, umyje się i jest samodzielna na tyle, że się uda na zabiegi i na, na stołówkę, to znaczy, że może to, to zrobić, to wtedy może oczywiście skorzystać z leczenia uzdrowiskowego.
0: Ale czy może dojść, bo tak. pani mówiła, że chodzić właśnie, nie pytanie, może?
3: Pytanie jest, czy. czy dojdzie czy na zabiegi,
0: sam, pani Czy On się na
3: wózku porusza?
0: Nie, on się nie porusza na wózku, on się porusza o balkoniku albo o lasce. Albo o lasce. Pani Mario, to to jest bardzo ważne. Czy czy dojdzie na zabiegi pani podopieczny? Dojdzie o lasce na zabiegi? W tym
3: samym budynku.
0: To znaczy, zależy jaka odległość. Bo
7: jeszcze w międzyczasie, w grudniu, koniec grudnia tego ubiegłego roku, Upadł i złamał kolano, no, no rzepkę miał połamaną. Więc no, jeszcze, jeszcze się to dołączyło. Właśnie,
3: bo jeżeli pacjent ma tak zwaną znaczną stopień niepełnosprawności, to pacjent ten może korzystać z pewnych przywilejów, ale z drugiej mm-hmm. strony nie może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego, bo tam pacjenci muszą być samoobsługowi samodzielni, mm-hmm. czyli mm-hmm. wtedy pacjent Czyli
0: mamy dwie sytuacje, pani Mario. Jeżeli pani tak. podopieczny jest na tyle sprawny, że może sam się obsłużyć, to znaczy właśnie ubrać się, zjeść i, I dojść do zabiegi. na zabiegi tak, tak, tak. w tym samym tak. budynku, tak. powiedzmy, prawda? Tylko no, musi tam pomału, dojść. Pomału, ale by dobrze. Tak, więc tak. jeżeli to jest w stanie zrobić, to wtedy Pan doktor może, może mówiąc tak, w zaproponuje e, właśnie taki pobyt stacjonarny. Stacjonarny
3: prawda? w uzdrowisku, w szpitalu uzdrowiskowym, bo to stan zdrowia jest taki, który wymaga leczenia w szpitalu. No więc właśnie. To może otrzymać. Jeżeli natomiast Pan nie jest samoobsługowy i nie jest samodzielny na tyle, żeby sobie poradzić, to lekarz leczący powinien wystawić skierowanie na oddział stacjonarnej rehabilitacji szpitalnej. To jest rehabilitacja w danym szpitalu. Na terenie województwa wrocławskiego na przykład.
0: Mm-hmm. Stacjonarna rehabilitacja, rehabilitacja szpitalna.
3: Tak. I wtedy. Przepraszam,
0: mam pytanie: a czy ten szpital rehabilitacyjny na Lekarskiej to jest To jest, szpital, to jest rehabilitacyjny,
3: tak? tak. Tak, to jest właśnie tak To taki. jest oddział rehabilitacji Ale tam jest się trudno
0: dostać, rozumiem, tak? No bo to jest ta zwykła rehabilitacja, to nie jest uzdrowisko. Tak, bo, bo tutaj jest. są. Tak, tak. Bo my no to mówimy dobrze. też o rehabilitacji tak.
2: uzdrowiskowej. No to dobrze,
0: to gdzie pani Maria ma teraz się udać, żeby, żeby, jeżeli ten stan jest trudniejszy i nie jest w stanie, powiedzmy, pojechać tutaj pan do, do, do takiego sanatorium, to gdzie tutaj może być? Ale tutaj jeżeli... faktycznie
2: warto zastanowić się nad tym i zgłosić się do komisji orzekającej znaczny stopień niepełnosprawności, czy tutaj nie zweryfikować tego orzeczenia, dlatego że osoba, tak jak pan doktor powiedział, ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma faktycznie, Prawo do świadczeń Czyli. zdrowotnych poza kolejnością i na rehabilitację, i do specjalistów. Także warto, warto się nad tym zastanowić, tym bardziej, że stan to tylko pani jest w stanie tutaj powiedzieć, czy się pogorszył, polepszył jest taki sam, jak w dniu orzeczenia pogorszył. Warto się nad mhm. tym zastanowić, bo, bo tutaj faktycznie są takie duże udogodnienia i, no i są pacjenci po prostu faktycznie przyjmowani są no są sposoby, kole, ta, no to, to to sposoby poradzić, żeby tak, żeby to się
0: tutaj To trzeba uh-huh. się
3: poradzić z lekarzem rodzinnym. Lekarz ten, rodzinny który prowadzi, powinien, ten powinien po, poradzić, pokierować tak. tego pacjenta co zrobić dla niego, co jest najlepsze, jaką wybrać drogę i mu wskazać po prostu tą drogę.
0: Pani Mario, jeżeli pani by sobie nie poradziła, to proszę dzwonić, tutaj poprosimy naszych gości o o wskazówki, ale na razie to, co mówimy, proszę spróbować zacząć działać, a ewentualnie pozostaniemy jeszcze w kontakcie. Dobrze? Bardzo pani dzisiaj dziękuję, ponieważ właśnie kończymy nasz program. Bardzo dziękuję naszym gościom, pani Joanna Mierzwińska, pan dr Jerzy Odonicz-Czarnecki. Bardzo dziękuję Dziękuję, za spotkanie. A ja chcę państwa zaprosić Jutro, ponieważ jutro mamy dzień dla rolników. Będzie wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko, który odpowiada właśnie za programy rolne. Będzie także przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu, więc jutro wszyscy rolnicy bardzo proszę od godziny 12 być razem z nami. Dziś dziękuję, do usłyszenia.